0: Olá, sejam bem-vindos aí ao canal de terapia cristã. E hoje, no Masterclass, que é hoje, amanhã e depois, estaremos ao vivo com você, falando um tema muito importante para nós aqui, para você também, como parar a espiral de pensamentos tóxicos aí que causam sofrimento emocional para você, que causam sofrimento emocional para as pessoas. Então, se você aí entrou nesse canal hoje por algum motivo, esse tema chamou sua atenção, ou no caso você, tem muitos pensamentos tóxicos, que essa espiral de, de pensamentos que ficam martelando a sua cabeça, não sai da sua cabeça, com Nossa. sintomas de Nossa. ansiedade, com sintomas de angústia, ou seja, agitação, gente. Então, enquanto a galera está chegando no nosso canal aqui, é, e essa Masterclass vai ter a participação aqui do Denis Bay, que é especialista em marketing digital, e a Renata Jardim, oi pessoal, que é aqui também é, formada na Escola de Psicanálise Cristã, do Instituto Cristão de Psicanálise, e é claro, nós estamos falando aqui agora, enquanto a gente espera, você vai aprender algumas coisas, assim, é, algumas dicas de como você pode parar essa espiral de pensamentos tóxicos, que muitas vezes a gente vai abordar aqui, é, que não sai da nossa cabeça, então, enquanto a o pessoal tá conectando aqui ao curso, já vou dar aqui uma dica para vocês que nós podemos é, trabalhar esses pensamentos, tóxicos através da nossa respiração. A gente usa isso muito nos nossos cursos, é, como você prestar atenção na sua respiração, na forma com que se encontra o seu corpo, ou seja, você tem uma consciência corporal começando pela sua respiração e se conectando com pensamentos bons, com situações boas dentro de você. Então, enquanto uh, o pessoal está chegando, vamos fazer esse exercício aí. Então, feche seus olhos nesse momento e vamos fazer esse exercício que nós três vamos estar aqui fazendo. Então, se você está muito interessado em aprender, então se conecta, porque se você está aí ansioso do outro lado, não vai adiantar nada, gente. Então, vamos lá. Feche seus olhos e respire fundo três vezes, gente. Respire fundo. Isso. Puxa o ar e segura lá em cima. Segura, 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 segura o ar e vai soltando lentamente. Isso. primeiro passo, então, para o controle é você controlar a sua respiração. Façamos isso novamente. Respira fundo. Isso. Enche o pulmão de ar e segura, 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 segura seu ar aí, segura, 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 aí segura, 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 segura segura e vai soltando lentamente e à medida que você vai controlando sua respiração, sua mente já vai serenando aí, vamos lá, terceira vez, respira fundo, puxa o ar isso, segura, segura a sua respiração, segura, 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 segura a respiração, segura, 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 segura e vai relaxando a sua mente agora Soltando o ar lentamente e você vai relaxando Isso, aqui nós agradecemos a Deus por essa masterclass, esse momento com vocês que nos assistem Essa oportunidade única de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para que a gente possa ensinar um pouquinho daquilo que Deus tem nos capacitado Um pouco daquilo que Deus é, tem nos ensinado E ficamos muito gratos a Deus por essa oportunidade de ter você conosco neste momento E compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos Isso, vai prestando a sua atenção aí na sua respiração novamente Respira fundo isso, e a cada respirada você vai relaxando, 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 relaxando e vai sentindo essa paz agora deixa a sua, enfim, seus pensamentos de lado e vai se conectando aqui com a nossa aula sentindo essa paz através do controle da sua respiração respira fundo de novo Segura, 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 segura e vai relaxando, relaxando aí, lentamente, gente. isso. Pronto, os seus olhos, observem como o controle da respiração é importante no primeiro passo para você controlar essa espiral de pensamentos. E aí, é claro, a gente vai começar falando, então, aqui está o Denis Mike que nós trouxemos aí para participar um pouquinho com o nosso... É, aliás, é o nosso entrevistador nessa Masterclass, né, Denis? Ele fazer vai fazer o dar papel conta. do leigo aqui. <risos> fazer não o não papel do sabe nada e aí eu vou perguntando para você. Sim. E vai ser, aliás, é, nesse momento, gente, eu quero convidar vocês aqui que esse espaço onde nós estamos se estenda aí para o celular que você se conecte com aqui com esse assunto que é de muito interesse e se você não é não tem pensamentos tóxicos, mas com certeza você conhece, Alguém que possa ter esses pensamentos repetitivos aí, de ansiedade, angústia e não sabe nem da onde vem. esse vai ser a principal temática. Então, vai se conectando aí. Né? E, particularmente, eu quero que a, esta nossa sala de aula aí seja um bate-papo aí. É como se você estivesse aqui com a gente nesse recinto, gente. Então, se sinta em casa, a gente vai estar bem à vontade aqui, tá certo? E ao longo do, do nosso bate-papo da Masterclass vocês poderão estar aí fazendo as suas perguntas, que vai ter uma, um pessoal da equipe técnica aqui para tá, é, estar conectando essas perguntas, que no final a gente vai estar tá, é, conversando com vocês através desse bate-papo. Então vamos lá, Denis? Vamos, vamos lá, doutor.
1: Eu vou primeiro aqui, antes de mais nada, né vou colocar aqui um slide para ver se o pessoal se conecta com tudo que a gente levantou aí né, de... Sim. sintomas e, e tudo mais que o pessoal pode estar passando. Então, vou colocar um slide aqui, o pessoal ver. E aí, é, o que a gente percebeu aqui nos últimos dias que a gente estava montando esse, essa apresentação é que tem pessoas que ficam ansiosas quando alguém pressiona essa pessoa. Ou tem se tem algum tema um específico, que é, alguém específico, né? Que a pessoa nem consegue escutar a voz, que ela já explode. Né? Não sei, uhum. né? se alguém tem isso, mas se identifica com isso. É, se você não consegue dormir, você está sempre em estado de alerta, os pensamentos não, não param de rodar e martelar a cabeça. E tem gente também que tá sempre com medo de que alguma coisa vai acontecer e fica com algum pensamento ruim, obsessivo, que fica falando algo do tipo na cabeça como, por exemplo, ah, não faz isso, não vai dar certo. É, e aí tem outro aqui, deixa eu pegar só pra gente terminar. É, começa a chorar o dia todo com dor no peito e aflição. É, a gente identificou também. Sente muita agitação no peito, com sensação de coração amarrado. Sente que não tem vida social e ainda se sente uma visita dentro da própria casa. Principalmente aí no momento de pandemia. E se você sente que precisa se anular no casamento, sempre dizer sim para que o outro está dizendo. Então, foi algumas das coisas que a gente identificou aí, doutor. E o que, que você... Pode falar para a
0: gente sobre... Eu acho sobre... que esse tema que nós escolhemos para essa Masterclass é bastante interessante, né? Quem nunca passou por uma situação que vocês chamam de ansiedade, né? E, aliás, vamos ver essas histórias muito direitinho, porque eu recebo muitas queixas das pessoas que se sentem pressionadas aí, seja no trabalho, seja na relação familiar, seja até nos cuidados com os filhos, e toda vez que essa pessoa se sente, de alguma forma, pressionada, eu me sinto pressionado por isso, é, a pessoa começa a entrar numa espiral de pensamentos negativos, uma sensação ruim na cabeça, a mente começa a ficar agitada. Né? E muitas vezes nessas relações que a gente está conversando, é, você começa a, a se incomodar com o tom de voz das pessoas. Então, se de repente o vizinho de cima começa a gritar, a bater o, o pé no chão, né? e, ou, de repente, tem um, um baile funk aí do seu lado, ou o vizinho botar um som alto, e, de repente, até o som começa a incomodar os pensamentos, né? e a gente fica irritado, a gente não sabe nem de onde está vindo. Né? Então, tem muitas pessoas que não conseguem ver nem o filho chamando. Né? Então, mãe, 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 de repente, aquela pessoa que a gente devia amar começa veio uma sensação muito ruim, né, de, de, de ansiedade, de agitação, de, de nervosismo, ah, né? Ah,
2: sim, é, e são é, situações que é como se fossem gotinhas, até encher um copo d'água ele transborda, né? Que é, são coisas simples do dia a dia, assim, por exemplo, é, minha mãe pega e fala, vai levar o lixo, vai levar o lixo, vai levar o lixo, eu não quero, pô, eu, não, eu tô fazendo outra coisa. E aí, daqui a pouco, ela fala, filha, eu falo o quê? Por quê? Porque eu já tô esperando que ela vai me irritar. Ela tá sempre me irritando e, e, e essa é a queixa de muitas pessoas que a, gente, que a gente atende aqui, né? E acaba tendo problema de relacionamento, acaba tendo problema no trabalho, tem que conviver com alguma pessoa e aí... Não entende porquê, mas aquela pessoa aparece no, no ambiente, parece que ia apagar a luz. Aí você fala, pô, eu não aguento mais conviver com essa pessoa, eu não sei, o meu santo não bate com ela. E vem várias crenças, né? coisas que... E depois
0: você arrepende, né? Aí
2: depois você fala, pô, mas eu quero ser uma pessoa boa, eu quero fazer o bem, eu quero... É, eu, eu, eu quero gostar dessa pessoa, realmente eu quero... Mas aquela espiral de pensamentos negativos, ela deixa a pessoa presa naquela situação ali, naquele... Naquele tipo de. uma rede, como se fosse uma rede de pensamentos que a gente não sabe como que. da onde que vem e como que se vive dessa
0: situação. E de repente essa, essa irritação se transforma, não só com a mãe, né? Se transfere aí para o marido, né? Para as pessoas que mais a gente ama, e essa irritabilidade, ou vamos colocar assim, né? Esse medo, né? Muitas vezes esses pensamentos tóxicos acabam indo para a noite, causando insônia. Então, de repente, é. A pessoa tem aquele dia inteiro agitado e chega à noite no momento de descansar, o que que acontece? Essas pessoas botam aí a, a cabeça no travesseiro e nesses momentos começa a vir essa espiral de pensamentos tóxicos. É interessante que uh, as pessoas que, que relatam isso são aquelas que que passam o dia trabalhando, 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 tentando acertar tudo durante o dia, extremamente perfeccionista. É, tenta fazer as coisas tudo corretamente, de repente é o menor sinal de que alguma coisa vai dar errado, o pensamento tóxico vem, né? Sim. de repente ela dá um tilt na cabeça, antigamente a gente falava tilt, não sei o <risos> que dá um blackout, um assim, <risos> delete. Então... <risos> é,
1: se você
2: veio aqui, né? com certeza você está passando por uma situação meio parecida, ou então você conhece alguém que está assim, né? que está tá muito negativo, pensamento... Não está muito legal, então se você tem alguma queixa, alguma coisa que você está passando agora, coloca aí nos comentários para a gente saber o que, que você pensa, o que, que passa aí na sua cabeça, que você quer se livrar, para a gente poder conversar a respeito disso, né?
0: É, e não só isso, se você está se identificando com esse, com esse assunto, dá um like aí no canal, é, compartilha com as pessoas que possam estar aproveitando o vídeo de hoje, também a aula, aliás a aula né, de amanhã e depois, e se inscreva também para você estar... Tá Aliás, mande o link para as pessoas se inscreverem e Colocando o comentário, não precisa se identificar Para a gente, nesses três dias de Masterclass A gente poder bater esse papo Para a gente tentar levar o conhecimento para você Porque é, o profeta Osés no, no Antigo Testamento, já dizia Meu povo está padecendo por falta de conhecimento E com certeza você que está nos ouvindo Está assistindo, não somente para que você consiga controlar esses pensamentos tóxicos, mas também ajudar alguém. Então, se você quer ajudar alguém, é importante você se conectar a esse assunto, porque Jesus nos ensinou. Nós não conseguimos é, tirar, retirar o cisco do olho do irmão se nós temos uma trave no nosso. Então, se você não sabe por que, que muitas vezes vê aquele pensamento tóxico, né? não vai fazer isso não, que vai dar errado. Isso não vai dar certo. E ver aquela... É, eu costumo dizer assim, que as pessoas relatam, né? Tem uma borboletinha né? é, no estômago, né? Então, ele vem um frio no estômago, né? uhum. Vem aquele calafrio que percorre todo o corpo, só de pensar que não vai dar certo. Né? Então, vem aquele... Mas nem chega a pensamento pessimista, não, porque ela não está nem sabendo que ela é pessimista ou murmuradora, né? Mas, ao menor sinal de, desses pensamentos tóxicos, né? Com medo do dia seguinte, com medo de que aquilo que ela vai fazer no emprego no dia seguinte não vai dar certo Porque ela planejou corretamente E de repente ela está em dúvida se ela vai dar branco na cabeça Porque ela já teve branco na cabeça anteriormente né E aí começa a vir esses pensamentos tóxicos E a pessoa nem dorme, né Renata? Nossa então, muitas pessoas, Uma queixa muito é. frequente é as pessoas não dormirem
2: a maioria das pessoas aí está com dificuldade de dormir é, Não consegue desligar a cabeça na hora de dormir, né? fica pensando tudo que tudo que não conseguiu resolver no dia ou então na vida é impressionante é automático vem na hora da na hora que você está deitado
0: na hora de descanso né a pessoa descanso, precisa tirar férias é. dela mesma né? é. e a pessoa está é, tá desgastada está
1: cansada Sim. mas ela não consegue dormir né? não.
0: exatamente uh, aliás tem várias situações nessa situação que esses pensamentos essa espiral de pensamentos tóxicos acabam é, tomando, dominando aquela consciência. Então, você já parou para pensar, gente? É, aliás, a gente não quer parar para pensar, né? É, a gente acaba não fugindo de nós mesmos, não olhando para dentro de nós mesmos, porque olhar para dentro é muitas vezes é encontrar com esses pensamentos. Então, as pessoas, tem muitas pessoas que arranjam um monte de coisa para fazer, seja no trabalho vira um workaholic, vira aí né, um viciadão no trabalho, eu não tenho problema. Aliás, a pessoa não vê com problema. Esse é o, o x do problema. E quando você falar para ela que ela é estressada e nervosa, ela vai brigar com você. Sim. Porque eu não tenho problema. Não é, eu só problema. sou preocupado.
2: Não, é só um estresse aqui, vai passar.
0: É Exatamente. normal, né? Normal, é normal. É normal. A
2: gente
0: Aliás, quer. você é muito preocupado com as coisas porque uma das queixas que eu mais recebo no consultório, é assim, doutor, eu não consigo deixar, não consigo desligar da minha preocupação. Eu sou preocupado com meus filhos, eu sou preocupado com o meu marido. O meu sonho sempre foi casar, ter filhos, comprar um apartamento. Né? Aliás, é uma coisa que nós aqui, seres humanos, procuramos instintivamente. Então, de repente, eu, é, eu casei, você casou aí... É, você comprou seu apartamento, teve filhos, e no momento que você fala, cara, eu cheguei lá, né? e de repente você se começa a se incomodar com o seu vizinho, e o seu vizinho começa a gritar, fazer bagunça, e de repente ele simplesmente, é, você fica irritado, e como você fica irritado, você já se queixou aí no condomínio, do barulho, é, do barulho da rua, e, de repente, você não sabe quem recorrer, mas aquele pensamento né? martelando toda noite
1: é ou lindo, todo
0: né? fim de semana você projetou para ter num lugar legal. Até pode ser um condomínio fechado que você esteja aí, mas, de repente, aquele barulhinho começa a pegar. Aliás, temos alguns casos aqui de pessoas que se incomodam com pequenos barulhinhos. Né? A pessoa começa a vir... <risos> Parece uma gota caindo... No... Na, numa pia, né? Sim. Parece que tem uma bomba soltando. Ah, pá.
2: É, a gente tem pessoas aqui comentando que tem é, muita dificuldade de dormir. Também, é, uma pessoa aqui falou que está nessa espiral de pensamentos. Passa mal, fica travada, se sente incapaz e frustrada.
0: Sim. Hum. E... Aliás, isso faz parte né, do que a gente estava aqui discutindo a nossa programação da masterclass, isso leva ao travamento, né, Denise? Ah, então eu ia até comentar aqui é, para a gente entender
1: melhor como é que funciona essa espiral, é, doutor, qual que é a queixa pelas que as pessoas chegam aqui, sim? Qual que é o, a principal causa que traz as pessoas aqui para falar com você, procurar ajuda aqui dentro do do instituto, né?
0: É... Quando, veja bem, é uma coisa muito interessante, a gente não para para observar nós mesmos você não para para observar é mais fácil você observar as outras pessoas e o nosso racional, o pensamento racional ele sempre justifica então eu tenho um pensamento tóxico por conta que o meu vizinho me perturba eu tenho um pensamento tóxico porque se o meu marido mudasse doutor, não sei porque o meu marido não muda e desde que eu me casei, ele tem esse comportamento. Então, ele fala e eu não gosto. Antes eu relevava, mas agora está difícil. As coisas parecem que estão piorando. Né? E quando a gente comprou o apartamento, parece que a coisa piorou ainda mais. E para piorar a situação do pensamento tóxico, né houve uma perda financeira, houve uma perda na família. E aí parece que a espiral de pensamentos tóxicos, piorou definitivamente. Então, parece que é uma coisa que vai se acumulando ao longo da vida. Hum. Né? E muitas vezes que eu, que eu pergunto para a pessoa, mas você já fez terapia? Olha, já falaram para fazer, mas eu nunca percebi que isso era um problema. Então, você que está ouvindo aí, é, você tem esse pensamento e acredita que não tem pensamento tóxico?
2: Ai, o mais louco é que a gente faz planos, né quando a gente é jovem, mais jovem... Fala, não, vamos casar e ter filhos, vou me formar, vou abrir minha empresa, né, ser empresário, quando eu tiver meu próprio negócio, finalmente eu vou poder tomar conta da minha vida, não vai ter ninguém me enchendo o saco. Aí abre a empresa e fica estressado, trabalha 24 horas, né, casa só tem problema, né, um dia ou outro que tá tudo bem. Aí você fica lembrando daquela época de namoro, que era tudo bem, agora não sei porquê, deu tudo errado agora, mas também não quer separar porque é o casamento, né? Então, é complicado essa, essa questão aí, porque a gente coloca toda a nossa expectativa nos planos futuros, aí nunca alcança... Nunca consegue viver um dia bom, né? Porque tá sempre com a cabeça lá na frente, falando, não, o dia que eu fizer isso vai melhorar. Aí chega lá, putz, mas não deu certo. E agora? Ah, então eu vou buscar uma coisa, vou buscar, é uma busca. Sim.
0: Então, uma eu, busca eu trabalho com medicina, né, gente? Eu sou médico. Então, a pergunta do Denis é muito interessante, porque quando eles chegam para nós, é como a, a nossa colega ou a nossa amiga que está nos ouvindo na nossa classe aqui, e que ela chega travada, ela tá travada. Então, em determinados campos da sua vida, você fica travado. E aí que é o interessante então, da Masterclass, porque o objetivo é que você tenha uma consciência e até o final da nossa terceira aula, você aprenda um caminho para destravar os pensamentos que estão te travando. É, a gente nem percebe que o pensamento está travando, o nosso pensamento está travando. A gente, não, a gente, eu costumo dizer assim, a gente perde o controle, o domínio sobre os nossos pensamentos. Só que a nossa vida racional ele tende a atribuir aquilo que a gente está vendo fora. Então, é o meu vizinho que está me incomodando, é o meu marido que está me incomodando, é o meu filho. Então, todo esse sonho, a minha empresa agora... Eu sonhei a vida inteira ser empresário. De repente, agora que eu tenho uma empresa, me trava porque eu estou com medo de ser assaltada. Eu estou com medo de ir até lá porque a empresa está dando dinheiro e, de repente... O funcionário eu, dá muito problema O funcionário dá problema. Né? E na minha vida... Né? privada parece que eu sou um assim eu, eu sempre uma visita dentro de casa eu me sinto estranho dentro de casa é, ao longo da vida eu idealizei é, eu pensei né que eu iria casar ter uma vida tranquila e de repente é, esses conflitos né de pensamentos né eu penso uma coisa mas o meu marido sempre está pensando diferente então, minha relação no casamento está travada. Né? Então, vários são as queixas, mas essas pessoas que estão nos ouvindo, elas não percebem que são os pensamentos que estão travados, essa espiral de pensamentos. Então, é, é muito interessante, né? como é que a gente pode ajudar essas pessoas a destravar. Você já se perguntou como vai se libertar disso, porque grande parcela das pessoas, através então, do conhecimento, ela pode ter acesso a essas próprias sensações, esses pensamentos e destravar por completo. Gente. Então, Sim. é muito interessante. ela você tem uma experiência disso, né,
1: Dias? Sim. É, na verdade, eu estou aqui hoje, né estou ajudando aqui na live, mas eu sou paciente do doutor. Então, eu estava nessa espiral de pensamentos tóxicos e eu falo que eu parecia um minuto do Twix, Daquele comercial lá, caramelo, chocolate, mas em vez de falar caramelo, chocolate, eu falava outras coisas que não vale a pena citar <risos> aqui. Então eu tinha pensamentos tóxicos que não saiam da minha cabeça e ficavam se repetindo. Então eu, é, era uma tortura mental, que eu, que eu costumo dizer que porque eu ficava na, nessa espiral e eu f, ficava denegrindo minha própria imagem. Então eu ficava, eu ficava falando, nossa, você é burro, você é um, um M, um eu vou até falar aqui, mas é... Isso é uma merda, é, <risos> desculpa a palavra, mas é, é, é a é realidade, o que, é o que passava que passa na, na cabeça, cabeça. cabeça, você é um bosta, por que você faz tudo errado, então sempre vi esses pensamentos e começou Sim. a ficar mais constante e mais, é, numa espiral mais forte, então era o que começou em 5 minutos por dia, ficou 10, uma hora, aí ficou as duas, e aí eu comecei a, 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 a sentir que eu precisava de ajuda que eu acho que só ia piorar e piorar então aquela gotinha que ficava pingando na minha cabeça virou um caminho uma uma pequena via ali de água e depois virou uma cachoeira na minha cabeça Sim. e eu não sabia como sair daquilo então eu vim é, justamente o que estava acontecendo aqui que eu acho que muita gente está experimentando que está vendo aqui né é o que estava acontecendo comigo
2: aí olha que legal o pessoal aqui está comentando que muito Muitas coisas melhoraram para eles com leitura da Bíblia, oração e a neuroplasticidade. A gente vai falar disso. Amém! Mas não, Amém. mas não agora. Amém! Que legal, né? Adultos. Nossa, muito legal.
0: Amém! É isso que nós queremos, que você tenha um norte. Mas o um norte a gente vai conversando ao longo né dessa, dessas nossas aulas. Que, na verdade, é um bate-papo com vocês. Né? Hum. E é bem colocado, gente. Então, o Denis aqui é um cara extremamente capaz. Né? Trabalha com marketing digital hum, Enfim Uma pessoa bem sucedida profissionalmente mas De repente ela travou É o que ele contou A espiral começou pequena Foi aumentando, aumentando E à medida que a idade vai crescendo Parece que essa espiral vai crescendo né? Aliás, quando eu, quando eu era criança não achava que tinha problema nenhum, né? E aliás, quando entrei na faculdade então, Eu era o cara sem problema Nem enxergava que tinha problema Mas vivia numa espiral já, De pensamentos tóxicos e para fugir muitas vezes dessa espiral de pensamentos tóxicos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é, nós adquirimos hábitos equivocados para que, é, que a gente consiga aliviar essa nossa ansiedade, nossa angústia, como a gente vai falar, e que são meios que não são adequados e que acabam trazendo mais problemas para dentro dessa espiral. A gente chama de espiral porque parece um furacão, né? É. Onde passa, ele vai... Tornando ciclo, um tornado, né? Então, a gente imagina aquela, aquele ciclone, o um tornado que tem nos Estados Unidos, que parece que vai levantando até um carro, né? O negócio <risos> vai até o, a estratosfera, é, destruindo tudo ali por onde passa, né? Então, essa é espiral de pensamentos tóxicos não é só tóxicos, é destruidor, gente. Ela é arrasadora. É, nós que trabalhamos com saúde mental, essa espiral, enquanto as pessoas não percebem que estão nela... É, tende a projetar isso Então, tem um mecanismo mental Que é muito conhecido na psicanálise Que é a projeção das, dos meus sofrimentos Para a pessoa que está na nossa frente né? Então, de repente, a gente está brigando Então, isso causa é, uma devastação Naquilo que deveria dar vida Ele está destruindo Então, é muito mais que um joio hoje né? Aliás, na época de Jesus ele contava a parábola do joio e do trigo Em que a gente tem que tirar o joio O né? joio Hoje a gente tem que, na verdade, parar com essa espiral de pensamentos tóxicos, porque os pensamentos tóxicos hoje eles estão muito sutis e estão carregados de outras situações que não são produtivas, só que nos dão prazer, como a gente vai falar. Você acredita que esses pensamentos tóxicos levam a gente a ter prazer onde não devia? Uh, pois é, isso que a gente vai conversar daqui a pouco. Então... E aí as pessoas não estão nem notando que está numa espiral improdutiva. E a Bíblia nos ensina né que quem está, né o ramo que permanecer em Jesus dará fruto. E em Jesus ensinam os ensinamentos. Por incrível que pareça essa espiral, ela é devastadora, ela nos corrói por dentro. E a vida e, para, né? E a vida para e de repente a gente se reclama, né? Onde está Deus? Onde está Deus? Então, aonde está Deus e como é que isso... É, como essa corroer a nossa vida interior Ou até a nossa vida espiritual
1: Então doutor é, Explica aí pra gente Como é que é essa espiral E o que, que a gente pode fazer pra gente sair dela Porque Sim. muita gente Fica girando, mas Às vezes ela nem sabe de onde o pensamento surgiu Sim. O que que aconteceu Sim. Como que ela veio entrou nessa espiral Eu não Sim. sei, eu simplesmente entrei no furacão lá e depois não sabia sair mais
0: então, você chegou aqui no item que a gente vai chamar... São quatro itens na, na nossa aula de hoje. Então, põe o primeiro slide aí, Denise. Vou colocar aqui. Ótimo. Perfeito. Ah, essa palavra ansiedade e angústia. Né? Então, hoje, é, aqui eu mesmo postei vários vídeos sobre ansiedade e angústia. E vamos colocar de uma forma mais, é, mais objetiva e mais organizada para você entender isso. É, ansiedade e angústia, na verdade é um sintoma. Né? é um sintoma que a gente sente mas não sabe a raiz do problema, mas ele simplesmente aparece na nossa mente e no nosso corpo físico. Então é, o item número um em termos dessa espiral de pensamentos tóxicos começa é necessário você fazer o diagnóstico gente eu com o médico costumo colocar isso numa caixinha então quando alguém chega para mim, eu sempre vou colocar essa caixinha para a gente chegar num diagnóstico. E é o que a gente vai fazer, fazer hoje em quatro passos. Então, o primeiro passo, você pode anotar aí, note, guarde, memorize, que é ansiedade e angústia. Então, é um verdadeiro. Isso não é o verdadeiro raiz do problema. Isso é o que chega na sua consciência. Na sua consciência chega a é, agitação mental. Então, nossa, o dia foi agitado, você vai dormir, aqueles pensamentos que nós estamos falando chegam na, 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 sua, na sua mente. Outra coisa que chega muito, gente. É, são as pessoas que, que têm essa angústia, angústia é o é aperto no peito. E hoje em dia não é só aperto no peito, não. As pessoas estão indo para um gastroenterologista e a pessoa tem dor de estômago pelo nervoso. A minha gastrite é nervosa, é, a minha diarreia, a diarreia é diarreia nervosa. Então, vai no gastro, o gastro vai falar assim, ah, você tem que fazer terapia, vai procurar um psiquiatra, vai é, buscar uma coisa aí que não tem nada a ver com o seu estômago, não. Faz exame não acha nada né? Mas tem diarreia De repente, essa pessoa vai na... Tem palpitações Tremores Ela fica lá e o coração parece que vai parar na boca Aquela sensação né, de, de desagradável Que muitas pessoas chamam Ah, tive pânico, parece que vai morrer Entrar em colapso, realmente
2: e Quer dizer, então, que mesmo que não seja físico Quando eu me sinto ansioso Sente ansiedade, angústia, aquele negócio Esse não é o verdadeiro problema
0: esse não é o verdadeiro problema. Então, essa pessoa vai procurar quem? O cardiologista. E o que, que o cardiologista vai falar? Olha, fiz todo o eletrocardiograma, ecocardiograma, testes Aqueles nomes tudo feios de, de, <risos> de exame que você vai lá. Você nem sabe o que é que ele está pedindo. Mas meu cardiologista fez e falou que eu sou nervosa, que eu sou estressada. Né? E que eu estou com um problema emocional. Mas eu não consigo identificar isso. Mas isso é um sintoma. Mas isso não é o raiz do problema. Aí você tem... Aquelas pessoas que, junto com tudo isso, ainda junta porque ela vai mudando, né? Hora de diarreia, hora dor de estômago, hora tem dor na cabeça, hora tem o que eles chamam de fibromialgia, que é dores que andam no corpo, hora ela tem a tal da enxaqueca, aquela doença que parece estar tá batendo literalmente, né? Então, a pessoa passa o nervoso e a dor de cabeça vem. Então, tem alguns disparadores que começam a vir a enxaqueca, a pessoa precisa ficar no quarto escuro. Tudo isso ela não é a raiz do problema, são sintomas. Então, ansiedade, angústia, sintomas físicos, é, doenças psicossomáticas são sintomas de alguma coisa da vida interior. Só que ninguém tem acesso a essa vida anter anterior e nós tendemos a culpar quem? Foi o sol que me fez mal. Aliás, é aquela brincadeira, né? O cara come uma feijoada, depois vai comer uma azeitona e fala que a azeitona fez mal, né? A culpa é da azeitona. O cara bebe e fala que é o gelo, né? O cara bebe é. um engradado é. de cerveja e depois fala, nossa, né? A cerveja estava choca, né? Não foi a quantidade. Então, mas é que tá. a nossa mente, gente, a gente não parou para pensar. Então, nesse momento da Mestre Claire, eu quero você olhe para dentro de você é, quais sintomas você está apresentando Que você tem um turbilhão De pensamentos que chegam na sua mente Incontroláveis Chega no seu corpo físico E aí é que tá, ele é apenas um sintoma né? Por então, isso que ele volta, né doutor Porque se você está com
1: sintoma E sim, não a raiz Você sim. não vai parar com o negócio Ele vai voltar sempre
0: Vai voltar sempre E aí vemos aqui um fenômeno né? Você pode ver quantas farmácias tem ao redor da sua casa né? Só que onde nós estamos em Boema Aqui em São Paulo é, tem A cada três esquinas tem uma farmácia Só nesse raio aqui de duas esquinas Já tem duas farmácias aqui Se eu entro dentro do shopping Nós estamos lá duas, duas quadras do shopping Iberapuera Dentro do shopping tem duas farmácias
2: oh, Tem uma pessoa que falou que com as suas lives Ela descobriu que o marido tem tendinite emocional que Não tem é nada mesmo. a ver
0: com,
2: com o corpo é, é por causa da
0: ansiedade que ele tem ah, que, bom, que coisa que louca bom, né? que bom que você está dando esse retorno para nós é muito gratificante gente aliás, você dê um joinha aí se você está gostando desse tema para que mais pessoas possam se beneficiar desse conhecimento e aquilo que Deus nos deu e de conhecimento a gente está nessas lives compartilhando com você gente então compartilhe com mais pessoas ajude o canal a crescer porque a gente não está cobrando nada de vocês não gente a gente quer que você simplesmente dê um joinha para que mais de 10 mil pessoas possam compartilhar isso e se beneficiar. Então, você não vai estar ajudando o canal, você vai estar ajudando as outras pessoas é, quando você compartilha esse tipo de conhecimento. Aliás, você vai estar ajudando, assim como a gente tem a intenção de ajudar vocês também. Então, é, é muito interessante. Então, passa... Aliás, o ato compulsivo, né? Então, você já colocou lá. Então, Vou colocar aqui. Vou colocar lá. aqui
1: na tela para todo mundo ver. O número
0: 2. É. Então, a gente falou, primeiro são sintomas... O outro sintoma que aparece é o ato compulsivo. Aí a gente começa a brincar um pouquinho. Né? Tem vários rituais que a gente cria para lidar com essa ansiedade e angústia. Esse turbilhão de pensamentos, por exemplo. Tem pessoas que, que começam a fazer inúmeros rituais. O maior ritual deles é o toque. Vamos falar um pouquinho do toque. Quando a pessoa pega na mão de alguém, ela tem que passar o gel 10 vezes, ela vai ter que lavar porque acha que aquela mão está extremamente contaminada, ela olha, parece que aquela mão um pouquinho de umidade que se encontra, parece que está suja. Né? Então, ela tem uma compulsão, ela lava a mão. Tem pessoas que ficam procrastinando porque não conseguem sair de casa porque vai olhar se a porta está fechada, se a janela está fechada, isso é clássico. Então, isso não tem interesse para nós, porque você pode simplesmente entrar no Dr. Google aí e você vai ter uma aula sobre toque. Mas vamos falar um pouquinho dos rituais que passam desapercebidos devido a esse turbilhão de ansiedade, angústia intermináveis que nós vivemos, preso nessa... Nessa roda da vida. Uma então, linha vou...
2: de limpeza, pode ser? Nossa! Lim... Varrer a casa todo dia, lustrar tudo todo dia, deixar tudo impecável todos os dias, todos os dias.
0: É, não é só varrer, né é quando ela vê um cisquinho. Varrer é legal, porque a poeira vai juntar. Né? Mas o detalhe é que eu não posso ver um dedinho digital na mesa. Aí a pessoa já vai limpar... E ela não está satisfeita se ela não passa dez vezes o álcool, o sabão na mesa. O mas... problema
2: não é, não é limpar, né? É que Sim. se não tiver do jeito que ela quer, ela fica nervosa.
0: Tem vem todo esse espiral de pensamentos, né? Então a pessoa que vai organizar roupa e ela tem que deixar as roupas daquele jeitinho. E se vem um filho e mexe, desarruma. É motivo de ela entrar numa espiral do pensamento como se algo ruim fosse acontecer. Já passou por isso? É, se aquela coisa, aquele quadro não tiver direitinho lá na parede, de repente ela vem nesse ato compulsivo. Aliás, vamos falar de um detalhe maior. Muitas pessoas estão por... Isso sim vai pegar todo mundo aí, gente. Que é um ato compulsivo de ficar na rede social. Né? Então, você está lá de manhã, tem um trabalho a fazer, tem um monte de coisa a fazer, mas de repente você está lá, você tem que entrar no Instagram, fazer esse movimento com o dedinho e mesmo sabendo que não tem mais nada para olhar, você deixa lá falando: fala vou tirar o Instagram, o Facebook do meu celular. Aí você tira aquele dia, no dia seguinte você reinstala o programa de novo. É uma coisa
2: boa, né? Veio para ajudar a gente, deixar a gente perto das Sim. pessoas que a gente ama, mas... É, se tem muita coisa aí para fazer, né? várias coisas para fazer, vários planos Sim. na cabeça e não consegue pôr em prática. Detalhe, né? É todo dia na internet.
0: A gente não pode criticar, como a gente estava comentando aqui, né? A gente não pode criticar essa pessoa. Olha, saia desse Facebook, saia do joguinho da internet. Por quê? Aquela pessoa, ela está sentindo bem, gente. Ela se sente bem com aquilo. Então, como é que você vai falar para uma pessoa que aquilo é ruim se ela te traz prazer? É isso que a gente vai responder também. Né? Como é que uma coisa que é, entre aspas, ruim, está trazendo um prazer? É, aí eu lembro o apóstolo Paulo que nos ensina na Bíblia. Por isso a gente, através dessas lives, a gente fala sempre sobre a Bíblia. Porque a Bíblia é um, é um livro que ajuda a milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. É, e há milhares de anos, gente. Então é, o que, que acontece? Quando a gente aprende a ler a Bíblia, a interpretar, para a nossa vida, a nossa vida começa a andar e esse turbilhão de espiral de pensamentos, como a nossa amiga aqui postou, deixa de existir. Né? E aí a nossa vida começa a andar. Então, veja bem, é, quando a gente começa a sair desse ritual e o ritual de, de fazer esse movimento no Facebook nos traz prazer, mas é um prazer improdutivo, ela não dá fruto. Então, muitas coisas as pessoas fazem um ato compulsivo, mas que não vai levar nada. Por exemplo, a pessoa que fica duas horas debaixo do banho, do banho tomando banho, né? ou limpando a casa até de madrugada e não vai dormir com o marido. Né? Então, ali vai desarranjando todas as relações. Né? A
2: Netflix também, né? Netflix, Gostante.
0: as novelas. Só
1: fazer um parênteses aqui, doutor. Então, o a primeira coisa que as pessoas chegam aqui reclamando é estou ah, tô angustiado, estou... Tô... Que nem eu, nossa, estou com uma espiral de pensamentos aqui, estou com raiva, sei lá, estou com algum um problema é, emocional, né? eles chegam com um turbilhão de emoções. E aí, o segundo passo é o ato compulsivo, é, que eles criam um ritual justamente para amenizar hum. esse, esse turbilhão de emoções, É, é. Por, por causa disso que, que, que
0: se cria esse ritual. Sim. A palavra, talvez, que eu vou colocar... Hoje, as redes sociais, esses atos compulsivos, entram como se fosse um medicamento para a alma. Nossa. Só que é um medicamento que não vem de Deus, porque não dá frutos. Então, é, Jesus nos ensina a parada do joio e do trigo, o inimigo plantava uh, o joio toda noite. E você é o terreno fértil, você é o momento em que você deveria estar dando espiga, que é o fruto do... do, do do trigo e de repente você está só dando joio, ou seja, sua vida não andou, por isso essa live agora no início de 2021 como é que eu vou destravar esses pensamentos improdutivos dentro de mim? Essa é a grande resposta que a gente vai conduzir aqui nesses três dias de aulas, mas é necessário que você se conecte com o nosso papo aqui porque não adianta você sair daqui, né? você está ouvindo isso aqui, de repente parece que está incomodando você e você vai lavar o prato porque está incomodando e não quer entrar em contato porque a gente está falando de você.
2: É, na verdade, as pessoas elas não sabem por que elas estão sim. presas naquele, naquela mania, sim, sim. Né? ou naquele costume que elas têm. Né? Sim. Na verdade, a gente só sai fazendo aí. É o que eu mais gosto de fazer, ou é a minha mania mesmo, eu sou assim. Sim. E tem um pensamento negativo aí que está atrelado a isso, não? Então
0: aí tem o terceiro, né, Denis? Põe eu o terceiro vou colocar aí. Aqui. Põe o terceiro aí. Ótimo. Na tela aí. E o que movimenta todo esse ato compulsivo, angústia, ansiedade? É o um pensamento negativo. Só que aí eu entro numa coisa muito interessante, gente, que é bom você anotar. Anota aí. O pensamento negativo é tão sutil, é tão escondido, que é inconsciente. A gente não tem acesso a ele. A não ser que a gente comece a prestar atenção naquilo que eu estou dizendo, que você vai aprender aí tá certo? Olhar para dentro de si, que você pode olhar para dentro de você agora. Né? Romanos capítulo 8 diz assim, sonde o seu coração. Sondar o seu coração é dobrar a sua consciência sobre si mesmo, o que possui dentro de você. E quando a gente faz essa dobra da consciência, a gente começa a observar assim, puxa vida, toda vez que eu tento fazer tal coisa, né, vem aquela coisa ruim, e muitas vezes já não deu certo eu vou tentar fazer de novo aí vem um pensamento negativo nossa eu sou burro nossa eu sou incapaz nossa é, eu sabe eu me sinto culpado de um erro né? toda vez que alguém vai reclama alguma coisa ali né? o meu vizinho reclama de mim e eu me sinto culpado ainda mesmo indo fazendo bagunça né é, de repente eu me sinto culpado eu não sei de onde vem a culpa por isso, é uma sensação, um sentimento. Então, você já se sentiu aí com essas sensações? Mas dobra a sua consciência nos momentos em que você vem com essa ansiedade angústia e aprenda a perceber que pensamento negativo tem dentro de você. Porque o grande segredo, gente, eu costumo dizer assim, esses pensamentos negativos é uma brecha no mundo espiritual.
2: Com certeza.
0: Porque aonde o nosso inimigo vem e cutuca lá. É a
2: famosa seta, não é?
0: na famosa seta, mas fala um negócio da seta aí.
2: Não é o, a gente tá, tá no mundo espiritual, né? Na, na quem tem a fé cristã já está acostumado, né? Que que a gente sofre ataques O inimigo. Ele ele planta o mal nos nossos pensamentos, na nossa mente, né? E desde que a gente é criança. Então todas essas ideias que a gente tem negativas sobre nós mesmos, né? É, elas são mentiras, elas são coisas que não vêm de Deus, né? Deus nunca ia querer que você se sentisse incompetente, ou incapaz, ou inseguro. Então, toda vez que a gente pensa algo negativo sobre nós mesmos, é uma mentira que foi plantada aí, dentro de nós, e muitas vezes a gente não, não tem consciência disso, a gente não sabe nem como tirar, porque a gente quer mesmo ser reconhecer qual é a nossa verdadeira identidade, né? qual é o nosso propósito na Terra, qual por que, que eu nasci. Não é possível que a gente nasceu para ser incompetente, né? Então é, a nossa cultura está acostumada é, nos deixa acostumados a pensar assim que quando a gente se sente forte, quando a gente se sente bom, na verdade a gente está, a gente é arrogante e não é isso, né? Isso é outra coisa. Então, é, se sentir mal, parece que é aceitável, que tá tudo bem. Então, é muito, muito comum você falar assim, ah, é, como você é lindo, como você é linda. A pessoa fala, não, para, você é louco, eu sou feio. E não tem nada a ver, entendeu? Isso aí são todas mentiras, né? Ou são as setas aí, ou as sementinhas que são plantadas no terreno da nossa mente, né? desde que a gente é criança.
0: Isso, e muitas pessoas que estão nos ouvindo acredita que se casou de maneira errada, que comprou apartamento, fez aquele negócio né, da empresa, do apartamento, de maneira errada. Eu faço escolhas erradas. Aliás, o que mais a gente ouve, muitas vezes, eu tenho dedo podre, né? Dedo podre no meu relacionamento, dedo podre na, nos meus negócios, dedo podre em vários campos da vida. E, no fundo, no fundo ela está toda travada, né? Então, Põe aí para nós, Denis, o quarto e é, aquela questão vai anotando. São quatro itens que é importante você é, perceber de você. Então, o quarto item é a rota do trauma. Então, primeiro, as pessoas começam a perceber, aí você vai perceber essa angústia, essa ansiedade, os sintomas. Aí você começa a perceber é um ato compulsivo, né, de, de manias, né, seja de rede social, seja de assistir Netflix, seja de assistir televisão e ficar olhando somente para o mundo externo e depois quando olha para dentro começa a perceber um pensamento negativo dentro de si mesmo. Toda vez que vai tomar uma atitude, mas por que que isso acontece? Então, olha que a gente colocou aqui em amarelo para você destacar, grifar aí para você. É, que você tem uma rota do trauma dentro de você. Então, o que seria essa rota do trauma? A nossa, a nossa consciência, a nossa formação desses pensamentos negativos, ele começou em algum lugar. Começou em algum lugar e esse asfalto que foi sendo produzido dentro do seu cérebro, dentro dos neurônios, porque o neurônio é a nossa célula de memória, é a nossa célula que guarda as informações. E as informações que você está carregando agora, na qual você acessa, eventualmente e começa a sentir todos os sintomas físicos, toda essa agitação, como se você estivesse é, passando por uma rota realmente traumatizante. né? A gente vê aqueles vídeos lá que as pessoas vão para Machu Picchu, de repente o ônibus está passando naquele lugar e dá a impressão que vai cair. Né? <risos> tem pessoas que até sonham, tem um pesadelo que está caindo no um precipício, porque a rota não só está esburacada, mas extremamente perigosa e a pessoa tem medo de seguir em frente porque porque esse caminho construído dentro do cérebro através das células nervosas que são conectadas elas estão ali e a corrente elétrica no cérebro fica muito agitada por exemplo e as pessoas perdem o controle é, do carro as pessoas perdem o controle da vida elas não conseguem dirigir a vida então isso é um caminho que foi construído ao longo da vida então Todas as pessoas têm trauma. E é bom a gente definir um pouco de trauma aqui, né? Sim, sim. Trauma que foi construído nesse neurônio, nessa nosso cérebro, ela é simplesmente uma nossa história de vida. Nem sempre o trauma... Vamos colocar assim, de repente, ah, mas eu nunca tive problema. Meu pai foi excelente, minha mãe foi excelente, minha vida foi boa. E tem aquelas outras pessoas que realmente né tiveram outros... Mas vamos falar de uma coisa mais corriqueira, gente. né Porque a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo nem imagina que tenha tido trauma mas muitas pessoas que vêm aqui e que saem daqui depois aliviadas de uma sensação de solidão porque dá a impressão que ninguém ouve, né? o marido não ouve, o vizinho não ouve, né? ninguém vai salvar essa pessoa e a raiz do problema estava numa falta de abraço, essa pessoa queria lá na infância ter que a mãe tivesse dado um abraço, que o pai se fosse mais presente é, e de repente, naquele desejo infantil Porque toda criança é apegada às mães né? Quem tem filho aí sabe Que essas crianças são apegadas De repente, imagina uma criança aí você Como ela apegar os pais De repente ela está sozinha né? Dentro de casa, eu mesmo Ia trabalhar e a minha filha Tinha uma rota do trauma muito interessante né? Aliás, eu tenho quatro filhas, né? como eu disse Várias tiveram rotas do traumas aí Que depois a gente teve que é, fazer um, um recapeamento, né? e Deus está, na verdade, construindo nova rota dentro da cabeça delas. Mas eu, como homem, eu tive que fazer um, um tapa-buraco até que ela tivesse uma experiência com Deus. Mas esse tapa-buraco passou por uma situação que eu dava plantão, muito plantão. E essa ausência, cada um lidou de uma maneira. Tinha a filha que queria simplesmente é, me dar o, a mesadinha dela para não dar mais plantão, gente. Mas aquilo causava um buraco né? e uma ausência. Né? Então, é claro, hoje ela vai crescendo e muitas vezes ela vai ter uma sensação de vazio dentro dela. Sim. E esse vazio, ela vai querer que o marido é, preencha esse vazio. Mas quando Sim. o marido não ouve, vem aquela sensação, né? Meu marido não ouve, eu casei errado, né? Aí eu falo sobre o apartamento, de repente a gente comum eu acordo, mas falei que eu devia ter comprado isso. Eu falei porque... Tudo que dá errado, né, vem aquele vazio, ela acessa essa rota do trauma automaticamente, mas ela não tem consciência que aquela irritabilidade é uma coisa lá da infância. Você é. queria falar alguma coisa?
2: Sim, eu queria colocar também, assim, de uma, de, uma, de uma outra forma, né? Como que é essa rota do trauma aí? É mais ou menos como se o nosso cérebro fosse é, um órgão muito inteligente e que ele quer é, poupar energia, né? Todo o nosso corpo ele é muito, ele é muito inteligente e ele quer poupar energia. Então a gente acumula gordura, né? Porque é uma reserva ali de energia para nós. E da mesma forma o cérebro faz. Então o que, que acontece quando a gente é, desde quando a gente está no útero da mãe, é, a gente vai passando por experiências e cada experiência ela é gravada numa numa rede de neurônios ali que a gente vai chamar de rota. né? Então, o neurônio, os neurônios eles têm essa rota que ele vai percorrer ali de acordo com o que você está vivendo, do que você está vendo, do que você está experimentando naquela hora, e aí vai formar um pensamento. Então, vamos dizer assim, é, todo, toda experiência que você teve, é, você formou uma rota ali. Então, vou dar um exemplo. Uma criança pega um limão Chupa um limão e é azedo, ela não gosta, pela primeira vez. E aí ela olha para o limão o limão é verde. Beleza, ela aprendeu ali que ela odeia limão, que ela não gosta de azedo. E ela olhou para o verde naquela hora. Então, quando ela cresce, ela não se lembra mais de nada. Não, lógico, ela não vai lembrar da primeira vez que ela chupa um limão. Mas o cérebro, ele lembra. E o que, que ele associa? Que toda vez que ela vê, por exemplo, aquela cor daquela experiência ruim que ela teve naquela, naquela naquele dia ali, né? naquela hora, ele vai evitar. Então, a pessoa pô odeia a cor verde. Por quê? Ah, não sei. Mas o cérebro sabe por quê. Então, para ele economizar energia, né? toda vez que ela vê uma cor verde, ele não quer pensar que aquilo é algo novo. Ele pega uma rota que ele já sabe que, é, que aquilo ali já foi, é uma coisa ruim. Então, isso a gente chama aqui de rota do trauma. Por quê? É, por exemplo, o exemplo que o doutor deu. Há ah, uma criança que se sentiu desamparada pelo pai. Ela, possivelmente, pode se sentir, é, pode se sentir carente, pode sentir a falta de alguém. Por quê? Um dia ela, ela queria o carinho ali e não teve. Então, a rota do trauma está ali. Aí o, a gente olha para... É aquele velho ditado, né, que o cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Né? A gente fala muito isso aqui, porque a, a gente olha para algo e o cérebro sozinho associa com alguma coisa que você já viveu, porque ele quer ele quer simplesmente manter ali, a, a, ele quer salvar a né? energia. Então, essa é a tal da rota do trauma que faz com que a gente tenha pensamentos ruins Olhando para coisas que a gente não quer ter esses pensamentos. São coisas novas na nossa vida. Mas a gente fica preso nesse, nessa rede aí, de, nessa rota do trauma que o nosso cérebro constrói.
1: E
0: que... aí
1: que vem a minha pergunta, desculpa, doutor. Aí que vem a minha pergunta. Tem como... Então, a pergunta é, se eu desativar essa rota do trauma, se eu pegar essa rota aí e, não sei, dar um jeito nela, Todo o resto acaba?
0: Sim, aí que está. Nós vamos deixar isso para amanhã. Hoje nós queremos que você... Passa o próximo slide, Denis. Deixa eu pegar aqui. Hoje nós queremos que você observe né, como está a sua vida aí. Né? Parece que você está presa nesse círculo de repetição, né? que parece que a sua vida não muda e que 2021 tem aquelas pessoas que fala assim foi pular sete ondas no mar, é, entrou com vestes íntimas branca e que Deus vai ajudar porque ela mudou a roupa externa e que esse ano eu vou para academia, dessa vez eu vou emagrecer mas de repente todas as situações elas se repetem né? então isso a gente estuda muito aqui, aliás é, a gente está para lançar agora O nosso curso de psicanálise Cristã, é claro
2: O pessoal falou que tem torcida organizada Esperando o curso aqui ah, é.
0: <risos> Mas nós vamos lançar Nós vamos é, estar lançando aí com certeza Mas é, olha só esse slide que o Denis colocou para nós aí. Então o número 1, um, número 2, número 3 Existe uma sequência muito lógica na minha cabeça Então quando eu vou atender alguém Eu sempre estou usando esses slides Dentro da minha cabeça Porque as pessoas vêm se queixando Doutor, estou muito angustiado porque, né, então, é, eu não estou me dando bem no lugar onde eu moro, não me sinto incomodado no trabalho, a entonação de voz dessas pessoas. Ela nem se percebe que é tom de voz, não gente. Ela não percebe que é, é a maneira que o outro está falando, o vizinho, né, da, da forma com que ela está sendo cobrada, daquela pressão que ela está sofrendo na casa, no trabalho. E, de repente, ela começa a adquirir atos compulsivos, então... E as pessoas sempre falam assim, pô, sai dessa rede social, né? Vai fazer alguma coisa útil, mas ela não consegue, ela está presa ali naquele movimento compulsivo, né? Mas aquilo traz alívio, gente. Então, ela nem sabe que está presa porque traz alívio. E tem muita gente que está na, na compulsão, a uso de drogas, outras coisas mais, porque essa compulsão traz alívio. Então, é importante, para ajudar essas pessoas, elas não têm consciência disso porque essas situações lhe trazem alívio mental, emocional, tá certo? Só que ao mesmo tempo, olha só que interessante, ela vai para o número 3, né? Porque o ato compulsivo não resolve o problema e vai para o pensamento negativo, porque é uma sucessão de fracassos, né? Então muitas pessoas vão chegando aos 40, 50 anos, assim, nossa, minha vida não valeu para nada. E olha, eu costumo dizer para os meus alunos aqui, vem um pensamento de eterno, né? Até eu brinquei para Renata uma vez, quando eu estava lá em terapia com ela, e a gente estava acessando essa rota do trauma, e ela se achando velha, né? E eu perguntava assim, há quantos anos você sente que está velha, Renata? Há é... 33! A 33. <risos> eu é, é um pensamento negativo, mas é uma brecha que o inimigo plantou a mentira. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos salvará. E essa rota do trauma, gente, está cheio de buracos, está cheio de defeitinhos, né? E o maior defeito que eu posso colocar para vocês, Para a gente encerrar a nossa, nossa apresentação aqui de hoje Está em Gênesis capítulo 3 é Que a gente está falando de ansiedade, angústia E o mundo hoje está, parece que está correndo para salvar a vida Nós não paramos mais para prestar atenção nas nossas relações sociais Porque lá, quando Adão comeu a fruta do bem e do mal e Lá está escrito, não coma dessa fruta porque você morrerá eles comeram. e Adão começou a ter consciência. Então nós temos consciência hoje da morte. Então muita gente está com, com medo de morrer, mas não é morte racional, mas é um medo que causa assim: eu preciso trabalhar em demasia, eu entro numa compulsão para querer salvar alguma coisa, mas por mais dinheiro que eu tenha eu não consigo, né? Mais bem que eu tenha eu não consigo, e ela sempre está querendo consertar um monte de coisa que parece que ela vai morrer amanhã, tá certo? E esquece do principal, gente, quer é viver. E viver com qualidade, aproveitar o tempo Tá certo? Por quê? Porque nós nascemos com essa questão A questão maior, assim Como a, a, o Denis perguntou Como desativar isso? Somente com conhecimento Então olha só quanta coisa a gente vai saber Como é que a gente vai desativar questões Que estão lá em Gênesis capítulo 3 né? E uma delas, com certeza né, Agora nós podemos dizer que nós temos uma escola bíblica né? e Nós estamos tendo aqui Umas aulas maravilhosas aqui, né, que futuramente a gente quer convidar você também. A gente vai tá transmitir certo? no canal também. Aliás, a gente transmitiu uma aula dessa, né? Está no canal.
2: Tem uma aula no canal, mas a gente vai é, semanalmente, toda segunda-feira à noite, estudo Sim. bíblico aí pra galera
0: da Escola do Espírito. Sim. Então, a gente, é, aí é uma dica, claro, né? Mas a gente vai juntar o que há de melhor na ciência, na neurociência, para a gente discutir amanhã um pouquinho essa rota do trauma. E a gente gostaria, então, que você é, rompesse essa rota do trauma amarelo, né? Como é, eu vou romper esse círculo vicioso de um, dois, três, quatro, e sim para ter uma vida produtiva e esse, é, romper com esse espiral de pensamentos tóxicos que lhe trazem aí, como os médicos que você foi, né? Problema emocional, né? Você está com... É, alguma coisa emocional que você não sabe nem onde é. Então, não perca a aula de amanhã, gente.
2: Sim. E vamos responder.
0: Tem pergunta aí, Renata? A
2: gente tem umas perguntas aqui. Quem tiver alguma pergunta aí para fazer para gente, pode mandar aqui no chat. Eu tô sem as perguntas. É porque eu tô coloquei meu celular para rodar aqui. Eu...
1: Eu tenho as perguntas aqui. Vamos lá.
2: Eu não consigo mexer.
1: Olá, Denis. A notícia está em choque.
2: <risos> estou ativada.
0: Está ativada. A rota do trauma do celular. eu vou pegar aqui. Como eu tenho trauma com isso?
2: Como chama o pensamento obsessivo? Eu sofro desse pensamento um pouco antes de dormir.
0: Então, esse pensamento obsessivo, nós estamos chamando aqui de... É espiral de pensamentos é, tóxicos, porque elas são tóxicas mesmo, gente. A gente aqui nomeou, por exemplo, figurativamente, metaforicamente, comparando aquele tornado nos Estados Unidos, que vocês entra nesse tornado e não tem quem pare. Né? É uma força na natureza, mas alimentar isso, na verdade, existe é, exatamente para isso que a gente está dizendo para vocês aqui. Primeiro, o conhecimento. Né? O fundamental é o norte, depois para a gente conhecer um pouquinho mais a verdade que está dentro de você e a verdade que é eterna, que é a verdade de Deus. Isso é importante. Mas como praticar essas palavras se eu não conheço? Como é que mesmo eu lendo, por exemplo, a Bíblia, eu não saio desses pensamentos tóxicos? Né? Porque existem coisas que são a nível inconsciente. Por isso a gente chama isso de psicanálise cristã. Porque nós vamos ter acesso à rota do trauma e, ao mesmo tempo, nosso destino, sem dúvida nenhuma, é a Deus. E o Deus que nós falamos aqui é o Deus da Bíblia. Então, é fundamental. Eu falo para a Renata, para o Denis aqui. Né? Aliás, o Denis, quando chegou aqui, ele dizia que estava afastado, né, Denis? É, De afastado
1: é, é, é uma palavra boa. Não vou essa... falar que você estava desviado,
0: você estava afastado. É? Na... Mas você crescendo num lar Eu cristão. Eu estava na
1: estrada do trauma.
0: Perdido. A rota, perdido né? estava na estrada.
2: Tem mais pergunta aqui. Sim. Como evitar como evitar ficar pensando de forma tóxica? Quando uma pessoa tóxica te rejeita ou fica falando mal de você para os outros, sabemos que não temos como mudar isso, não temos como mudar as pessoas, é verdade. Sim. Mas sufoca e dá ansiedade.
0: Sim.
2: Então, como evitar?
0: É, eu eu não costumo fazer nada. mas vamos analisar já que nós somos psicanalistas, né? Mas a, essa pessoa que você está dizendo, que ela abre a boca e te afeta, ele é um disparador na sua mente. Né? Agora, o que essa pessoa, na sua representação, que o Dennis falou assim, doutor, fala um pouquinho sobre a formação do pensamento tóxico. Né? Só que o pensamento tóxico, hoje, é um sintoma, porque ela passou por uma coisa lá no passado, que a criança foi afetada no passado por essas sensações ruins, particularmente as qual Quem foi alguém que nunca apontar o dedo? vai? No processo de educação, é fundamental que os pais literalmente coloquem uma lei. E essa lei é colocada de maneira que alguém está apontando o dedo, que você está errada, que você fez errado. E é o dedo apontado e a entonação de voz, alguma coisa do gênero. Isso forma o que a gente chama de representação interna, que é a construção, o primeiro passo de construção dos pensamentos tóxicos que ficam gravados na rota do trauma. Então, esse pensamento, é, é aliás, é bem exemplificativo, nessa né, pergunta, porque foi uma pergunta que está dizendo assim, como é que foi construído esse pensamento tóxico ligado a essa pessoa? Essa pessoa que está te atacando é tóxica, sim, mas o pensamento que fica com você é mais tóxico ainda. Né? Aí vem uma questão, né? vamos usar um pouco a Bíblia que Jesus nos ensina, Aliás, quando Pedro pergunta para Jesus o que é mais importante, ele fala assim, o mais importante é perdoarmos 70 vezes sete vezes. Quantas vezes foram necessárias? Então, quantas vezes essa irmã pecar contra ti? É, aliás, a Bíblia ensina, inclusive, para você não levar isso né, até o entardecer, não passe o dia com isso. E, normalmente, quando a gente não perdoa, a gente leva isso para o dia seguinte. Ou seja, o pensamento tóxico está ligado ao perdão, a falta de perdão, porque não é uma coisa que você queira racionalmente. Veja bem, racionalmente você quer perdoar. Racionalmente você quer se libertar. Mas nós estamos falando que a rota do trauma é inconsciente. É inconsciente, então você não, tem, não sabe a origem, mas a origem tem a ver com a história. Né? Sutilmente eu coloquei aqui para você que os traumas se repetem e se reatualizam. Então, quando essa pessoa começa aqui com palavras tóxicas, ela está reatualizando, reatu né? é como se o computador fosse atualizar coisa ruim dentro. Então, você encheu o seu computador aí dentro da sua memória de coisa ruim lá que você nem sabe o que foi, porque não foi você que programou o seu cérebro, mas ela se reatualiza toda vez que alguém faz um download. Ela apertou um botãozinho no seu cérebro, puff, fez um download e aquilo você fica rodando, né? é, fica rodando, rodando, rodando e parece que o seu computador trava. Então, quantas pessoas estão travadas aí nessa situação? Porque o nosso cérebro é igual um computador, é cheio de vírus e esse vírus está infectando a rota do trauma. Sim,
2: ou seja, se essa pessoa está te incomodando, ela está ativando a sua rota do trauma. Foi construída aí por causa de um motivo que eu não sei dizer, nem né? o doutor sabe por quê. Sim. Mas tem uma rota do trauma ativada aí e você precisa desativar isso aí para... Olhar para essa pessoa com um racional, porque quando a rota do trauma está ativada, você que sente angústia, sente ansiedade sensações físicas quando você está falando com essa pessoa, quando você vê essa pessoa, quando você fica sabendo do que ela fez para você.
0: Só de pensar.
2: Só de pensar, nela você você já já ativa.
1: Eu tenho uma pergunta para ficar depois disso. É, quanto tempo leva para eu é, desativar essa rota do trauma? tem que ficar 10 anos lá deitado no divã contando minha vida para você, doutor?
0: É, aqui nós usamos, na verdade, uma técnica que quanto menos você falar, é melhor, porque tem pessoas assim, nossa, eu não vou falar com alguém, abrir os meus traumas, porque meus traumas é muito feio, né, aquilo que eu sei da minha vida é muito feio, ela já está se julgando, e no fundo, no fundo, você passou pelo processo... A coisa que eu mais falava para você era cala a boca dele, ficar Fica quieto, quieto né? presta é, atenção aí em você mesmo A
2: gente não quer saber da sua vida, a terapia, a terapia cristã é diferente
0: E particularmente, isso diz respeito a ele, né, que me perguntou no processo aqui da terapia cristã, é exatamente isso Então, é, no seu caso, foram duas, três sessões é, é. Na primeira,
1: eu Sim. nunca mais tive um problema. É que eu já sei a resposta, mas eu não <risos> Na primeira, eu você não teve. A saber. É. Só
0: que você depois, ainda faltava o um destino, que é o Sim. mais importante. E o destino, deles foi encontrar, porque nós estávamos cristãos aqui. Né? Foi quando ele participou da primeira renovar. Aquilo, ele fez uma religação Sim. com Deus, que é a parte mais importante. Então, quanto Por tempo mesmo. você vai se religar com Deus? Tudo depende do seu coração e, particularmente, é a rota do trauma que te afasta de Deus. É isso que é uma coisa que é importante você começar a raciocinar. Porque ele tem um motivo e é a rota do trauma. Tudo aquilo que está travando sua vida hoje está ligado à rota do trauma. Então, quando você começa a conhecer essa rota do trauma, você vai conhecer a pessoa mais importante da sua vida, que é o seu cérebro, que é você. Porque dentro do seu cérebro, ela contém toda uma história, gente. É uma história tão rica que a gente, que esse universo interior, eu costumo fazer uma analogia, né? A mesma dificuldade que as pessoas tinham né, de imaginar que o homem podia chegar a Marte, é, eu, particularmente, eu falei, cara, como é que nós vamos acessar essa vida tão rica interiormente? Não tinha técnica. Hoje nós temos técnica exatamente para desativar tudo aquilo que está implantado lá, que a gente não pediu, mas que o inimigo colocou dentro da rota do trauma, lá dentro do cérebro.
2: Eu até queria falar aqui uma pergunta que ela, eles fizeram aqui. Ó. Tenho visto que o canal é de terapia cristã. Eis minha pergunta, de que forma alinhar os conhecimentos científicos psicológicos com a espiritualidade?
0: Um Ótimo, excelente pergunta, gente. É, quando você pegar meus alunos aqui, né, ou as pessoas que passarem aqui, é impressionante como a Bíblia ela é um livro riquíssimo e que somente agora nós estamos descobrindo o que Jesus nos ensinou é, na Bíblia, né? E, aliás, desde Gênesis e Apocalipse É uma verdade absoluta é Isso a gente estuda Aliás, os meus alunos aqui compostos Eu digo seguramente mais de 60% são pastores São líderes das igrejas São pessoas que são professores de teologia Nos diversos cursos de teologia que nós temos aqui pelo, é, em São Paulo E em nenhum momento a gente se afasta Uma vírgula sequer nos ensinamentos de Jesus e da bíblia então é impressionante como as descobertas na neurociência estão colaborando e confirmando o que Jesus nos ensinou veja bem quando você estudar arqueologia bíblica é, e é interessante tem vários hoje por exemplo é, tem o Moriah College que é ligado à Universidade Hebraica de Jerusalém que está dando vários cursos no Brasil tem o Rodrigo Silva é, que é um pastor maravilhoso E você pode entrar no canal dele Falando da arqueologia bíblica O quanto nos últimos 20 anos a Arqueologia tem descoberto Inclusive mudando o mapa Que a gente estudava antigamente teologia é, Está mudando o mapa Colaborando dizendo Esse personagem, esse fato aconteceu aqui Um pouquinho aqui, não foi exatamente aqui Porque eles estão descobrindo Que aquelas escrituras Falaram de pessoas Que realmente estavam lá que hoje a arqueologia bíblica está sendo comprovada através da ciência. Da mesma forma que a arqueologia está comprovando a bíblia, a neurociência vem colaborando em relação aos comportamentos humanos. é Por que a gente fala de psicanálise cristã? Porque Freud foi um grande estudioso do comportamento humano. Então, o comportamento humano é essa mazela que nós temos. Nada melhor que estudar Freud para saber da mazela. A questão é que se você ficar somente nos ensinamentos de Freud, é, Freud vai te conduzir a um prazer que nos afeta, que leva simplesmente um prazer que não dá fruto. Né? Ela vai dar um prazer momentâneo, vai me dar uma liberdade momentânea. Só que o dia que você tiver uma verdadeira experiência com Deus, você tá, vai ter uma experiência de liberdade assim ímpar. Né? Porque você vai poder falar publicamente, você vai poder adorar esse Deus publicamente, você vai fazer como os cristãos. Eles não tinham medo de falar desse Deus, né? eles assumiam publicamente e tudo mais. E é um Deus verdadeiro que vai trazer uma felicidade muito maior. E particularmente quando a gente conhece o Deus da Bíblia, a gente perde o medo da morte que a gente falou aqui. E o medo da morte é um dos principais mantenedores da rota do trauma. Mas aí a gente pode fazer várias lives depois para a gente ah, falar sobre esse assunto. assunto. É, é é. vai ter muito assunto. É extenso, né, gente? Eu mesmo. costumo
2: falar é, que, há 100, 200 anos para trás, é, a, as pessoas que criam em Deus, muitas, muitas pessoas tinham crenças que era do tipo, se alguém estava doente, não, não vai no médico, porque a gente vai orar, nós vamos orar e você vai ser curado e aí a pessoa acabava não sendo curada, mas não porque não porque Deus não quis, mas é porque a medicina ela veio de Deus, né? Deus escolheu que os que que o, o ser humano, né, a humanidade tivesse essa sabedoria para poder cuidar do corpo. Então hoje em dia já é, já não tem mais esses mitos, esses tabus, né, de de ir em médico, né, de, de cuidar do corpo. Então a gente está vivendo agora um momento em que Deus tem capacitado pessoas para cuidar das nossas feridas emocionais, né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque todo conhecimento vem de Deus, né? E a gente, a gente dá glória a Ele porque Ele tem é, dado ferramentas para nós para justamente desativar essas coisas que a gente é, tem na nossa cabeça, que a gente não quer pensar, a gente não quer, nós queremos ser pessoas boas, né? Nós queremos ter o caráter de Jesus impresso em nós. Mas, às vezes, tem pensamentos ruins, tem coisas que passam pela nossa cabeça, que a gente tem até vergonha de falar para alguém. E a ideia é desativar essa rota do trauma aí que o nosso neurônio pega. Quando a gente é, é imaturo, a gente o cérebro acaba fazendo rotas que são erradas. né? Que Paulo fala, quando quando era menino, pensava como menino, agia como menino. Agora, nós não somos mais meninos, nós somos adultos. E é hora da colheita, então a gente vai é, trabalhar, nós aqui no Instituto, a gente trabalha no sentido de desativar isso, todas essas coisas, esse joio que a gente chama, que está é, lá na Bíblia, né? Tudo isso está é, ligado, o nosso trabalho é 100% ligado à Bíblia no intuito de levar as pessoas a um verdadeiro encontro com Deus. Então, acho que é, é mais ou menos isso, sabe? É pessoas que... São capacitadas, né, não só aqui, mas em, no mundo inteiro está acontecendo isso, né? Para que a gente também tenha as nossas é, emoções saradas, Eu não tenho só uma o coisa nosso corpo.
0: <risos> Tem, porque uma coisa que a gente vê muito, Jesus, Mateus capítulo 23, quando a gente entra nesse tempo, psicanásia cristã, espiritualidade, nós falando do Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia é Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 23... Ah, o que ele mais batia Ai de vocês, fariseu Ai de vocês, ai de vocês Ai, uai, uai, uai no fundo, no fundo, se você for ler a Bíblia ali Jesus ele questionava os religiosos Então a religiosidade Ela não tem a ver com a ciência Mas Jesus tem É muito diferente a questão Que você vai por crenças religiosas Do que Jesus Tanto que ele... Lucas
2: escreveu o evangelho de Lucas Ele era médico Sim. Né? Não são todas as pessoas que sabem dessas coisas Sim
0: e o que nós fazemos aqui, é nós não ensinamos nada, nós não damos um passo, sem que nenhuma das, é, que essas, todas essas técnicas que nós usamos, é, nós tenham um fundamento cristão. Cristão ligado à Bíblia. Então, mas fora religiosidade, porque o nosso, nosso objetivo maior, através do canal, por isso você compartilhe esse link com todos, é nós atingirmos todas as... Pessoas e as necessitadas são aquelas doentes da alma e do espírito, então nós queremos atingir todos, independente da religião, gente. Então, se vocês puderem compartilhar isso com católicos, cardecistas, budistas e outras pessoas, nosso objetivo maior é levar o evangelho, é evangelizar essas pessoas tendo exatamente um pensamento racional, porque é, Paulo escreve, né? lá em Romanos capítulo 12, no verso 2. Vamos prestar o nosso culto racional e transformar pela renovação do vosso entendimento. Então, é necessário que você junte a questão hoje científica e é literalmente é um, o que o Denis falou. Quando a gente acessa isso através da neurociência, o resultado é fantástico, é imediato. Você vê Deus agindo profundamente na vida das pessoas e transformando essas pessoas Principalmente, não é você tirar o medo das pessoas, não é você tirar a ansiedade das pessoas e elas saindo fazendo tudo aquilo que eles querem, como se prega né, a psicanálise clássica. Na verdade, é, todo, tá, toda a consciência, a consciência vem com limite. O nosso limite, é claro, é os ensinamentos de Jesus. É, isso é bacana. Tem mais é, pergunta? aí?
2: Tem uma, uma moça perguntou se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva, mas é importante que você assista amanhã. Porque a gente não vai parar aqui. Tem continuação e vai entender como que faz para se livrar desses pensamentos tóxicos, né?
1: Às 20h e 21 então é 2021, lembra do, aí que é, não lembra se... do horário. Muito
2: <risos> bem, 2021. É, vamos lá. Mais perguntas? Tem tem pergunta sim. Eu né? acho
1: que tem a da Jussara, assim que é bem importante aqui, bem ah, legal. é bem legal que Consigo tratar o problema dos pensamentos negativos somente com a Bíblia?
0: Eu acho que é um Bem legal. É, uma, é uma pergunta bem legal gente. desde que você a grande questão que eu vejo né, a bíblia para nós interpretarmos a gente leva uma cultura anterior essa cultura anterior é de quando eu era criança então quando Paulo diz quando eu era criança quando eu era menino, quando eu era criança não havia lei, não havia pecado depois vieram as lei e o pecado começou a habitar em mim então é importante é interessante quando a gente vê essas escritas assim quando não tinha lei não tinha pecado o pecado veio habitar em mim e hoje Jesus Cristo me libertou das leis do pecado aí ele começa a questionar se as leis é ruim se a lei é boa e ele fala que a lei é ótima é boa porque sem a lei eu não conheceria o que seria pecado não só que veja bem Jesus vem e complementa né aliás Jesus veio antes de Paulo mas Jesus diz né, que o inimigo planta o joio. Então, não tem cérebro que não tenha rota do trauma, porque esse trauma começou lá na infância, na construção da nossa consciência. né? É claro, gente, o Espírito Santo pode conduzir para isso numa verdadeira experiência com Deus, não tenho dúvida. Né? Eu, se eu te contar para você, eu criticava Jesus da Bíblia, eu era um cara que não acreditava, Nessas coisas Eu dizia que eu era ateus graças a Deus Mas em 93 Eu tive uma experiência com Deus E o Espírito Santo começou a falar comigo né? E ele começou A me ensinar a ler a Bíblia A interpretar a Bíblia até que encontrei sim, eu fui resistente, porque esse mesmo Espírito Santo me dizia: vai para uma igreja evangélica, vai para uma igreja evangélica. Eu estava cheio de preconceito, gente. E esses preconceitos me atrasaram a minha vida, né? de modo que eu tinha muito preconceito para ler a Bíblia. Então, como é que eu ia ler a Bíblia? É cheio de preconceitos. E Deus fez uma conjuntura: um dia eu posso falar a live e contar esse testemunho para vocês. Porque é um nada, gente. A minha vida não andava, eu era um murmurador, eu tinha dinheiro, já era médico, bem sucedido E de repente minha vida não andava, estava travada né? E de repente Deus começou a falar, mas Deus começou a falar e eu comecei a ouvir e Deus me levou nos lugares né? Eu vim conhecer o pastor Jorge lá de Poços de Calda, que foi meu pai espiritual, ele me batizou então teve toda uma trajetória que demorou anos e anos, mas poderia ser abreviado, desde que no meu coração eu aceitasse Jesus. Então, cada um tem seu tempo né? e a gente aprende que o oh Espírito Santo, Deus pode transformar a sua vida. E a minha vida transformou-se. O dia que eu fui batizado pelas águas, então aquilo mudou profundamente o modo de eu entender. Então, se Deus conduzir você para entender a Bíblia, Ele vai reformar sua Bíblia sua vida né sem a necessidade de terapia ou qualquer coisa. Mas uma coisa eu te digo, por mais que Deus fale no seu coração, é importante que você tenha alguém para te dar um norte de como ler a Bíblia. Que ninguém, eu não acredito que alguém vai aprender simplesmente a ler toda a Bíblia sozinho, né? porque é muito rico. Gente. Eu, eu, eu não imagino alguém aprendendo tudo aquilo tão rico lendo sozinho. Então, se nós temos professores, Deus manda professores excelentes para nos ensinar, então é importante que a gente caminhe com alguém que tem uma experiência maior, esse alguém começa a iluminar, dar luz à minha vida, né? ser sal na minha vida, assim como um dia a gente vai ser essa luz na vida das outras pessoas, e é isso que é o nosso objetivo. Aquilo que eu passei, a Renata passou, o está passando, o Hugo já passou também, é transmitir isso através das lives, né? Mas não, a gente não é um ser religioso, na verdade. É, o objetivo aqui é que você entenda uma coisa, através da neurociência, aliada à questão bíblica, você poder ter paz e sair dessa pensamentos dos né não é espiral, né?
2: é Olha, tem mais uma pessoa aqui. A mesma pessoa né, perguntou sobre aquela pessoa tóxica lá. Como devo proceder? Perdoar e ficar longe?
0: Sim, tudo é um contexto. Perdão, não tenha dúvida, isso é bíblico, tá certo? E amar, é, são conceitos, né? Você pode perdoar, você pode conviver com essas pessoas. E veja bem, você não é obrigado a ficar perto de alguém que é tóxico.
2: Sim, não é? a Bíblia fala, não, perdão... não se assente na roda dos escarnecedores. Né? Você Sim. pode ler provérbios aí, tem muitos conselhos a respeito disso Sim. na Bíblia, né? Muitos conselhos a respeito Sim. disso na Bíblia.
0: Mas uma coisa é certa, o perdão é fundamental, mas quando é que você vai saber que é o perdão? Essa é a chave da coisa.
2: <risos> Como é que eu sei se eu perdoei ou
0: não? Isso, a gente pode voltar a gente nessa vai pergunta falar nisso amanhã.
2: <risos> Como é que eu sei se eu perdoei ou Porque
1: não?
0: Porque o perdão é falar mais complexo, a gente. É vai falar disso. Complexa, gente. Sim. <risos> que é. tem a ver com a rota do trauma
2: aquele que não consegue controlar a si mesmo quem o controla
0: tem é, veja bem é, é difícil a gente é, eu estava dando um exemplo esses dias o dia que fui dar uma palestra numa igreja aí né é, domínio próprio esse é o tema né domínio próprio eu posso simplesmente dizer para você eu tenho domínio próprio eu não me incomodo com nada eu entro dentro de casa é, eu simplesmente tô lá, no brilho com a minha esposa Ela pode estar estressada Com minhas filhas Eu, agora na pandemia Eu entrei no computador, fico lá o dia inteiro tô de boa tá certo? Então tem um domínio próprio ali Eu estou interagindo no trabalho Chega um trabalho, eu sou o chefe Então eu mando todo mundo fazer Obsessivamente, trabalho Até além do trabalho né? Eu, ou seja, eu tenho um domínio próprio a questão maior é como está o campo da vida dessas pessoas. Parece autista, né? parece um Asperger, parece uma pessoa fechada numa bolha, né? Então, quem manda na vida dessas pessoas? Veja bem, é, em determinado campo ele tem domínio próprio, nas outras ele não tem. Então, como é que eu vou sair dessa bolha? Né? Quem manda lá dentro? Na verdade, todo comando está na nossa consciência. Então, se eu não tenho consciência como está a minha relação com as outras pessoas, como estou relação com o meu trabalho, é, aí tem, né, a gente faz até um teste, como é que anda a sua roda da vida, né? como é que está, em geral, tem pessoas que a gente está conversando aqui, é comum nesse tema aqui, tem pessoas que têm muito medo do olhar dos outros, ela é comandada pelo olhar dos outros, não? então assim, eu estou fazendo tudo que o outro está pedindo, mas o que o outro está pedindo é o que Deus tem, esse plano que você está fazendo para agradar o outro, agrada a Deus, o quanto você se frustra né, trabalhando, trabalhando, trabalhando para agradar, trazer dinheiro para casa, mas no fundo você tem um grande problema com você mesmo em relação a uma tristeza interior. Então não tem amor, não tem alegria, não tem uma série de coisas. Então é um problema meio complexo para a gente responder sem dados. Né? Então não estou falando diretamente para você, mas é importante que você reflita os campos da sua vida.
2: Tá. É, tem um, uma pergunta muito interessante aqui da Sueli, que perguntou se é possível fazer a vivência Renovar online. Né? Para quem não sabe, a Renovar é uma, é, é uma vivência, uma experiência de um final de semana que a gente tem é, para desativar a rota do trauma. Né? E você ter uma, uma verdadeira experiência com Deus e conseguir traçar os seus planos do, do seu futuro aí, né? Então, eu queria que o... que o, Como o Denis é, veio como paciente... Eu também vim, né? Mas hoje, graças a Deus, eu estou aqui como psicanalista. Então, o Denis veio como como paciente para cá também e, e ele fez a vivência. Eu queria que ele desse a experiência dele. Como que ia é participar dessa... Porque você foi lá, né? Sim. E como é que foi é, ter ido lá? Como é que foi essa experiência para você? É,
1: eu, eu já fui em várias... Já fiz um monte de treinamento, então eu fiz PNL, fiz. É, eu fiz vários treinamentos pessoais, tipo LT, já fiz um monte de coisa de regressão, já fiz. Tudo que você falava, olha, isso aqui é legal, vai, toma ayahuasca. Eu fiz tudo. Já fiz tudo que você <risos> possa imaginar. E eu nunca vi, eu, eu nunca. Eu fui também em, em acampamentos da igreja aqui, né? Mas eu nunca senti algo como eu senti lá, porque. Eu comecei a perceber muitas coisas minhas, porque é meio que uma um mergulho para si, dentro de si mesmo, né? então você começa a entrar na, na eh, desativar essas rotas de trauma, porque às vezes não é uma, tem várias, né? e a gente fica eh, imerso nisso, fazendo isso no final de semana, e não tem, e não é uma coisa que você se sente preso, você se, se sente mal, na verdade você se sente livre. Porque é justamente o contrário, né? Antes eu achava que Deus ia me prender. Eu tinha um porrete na, um porrete assim e ficava batendo, ó, oh, você tá pecando, seu pecador, seu seu lixo, sua víbora. E não é assim, né? Eu descobri uma face de Deus que eu não tinha visto antes. Então, isso me reaproximou de Deus. E eu posso dizer que eu vi uma face de Deus que eu não conhecia lá. Porque eu vi a mão de Deus né, trabalhando ali sobre todos, todas as pessoas, principalmente guiando o doutor, né? Que é o... Que é o líder ali que, que faz o negócio acontecer, que que mostra o método e, e auxilia as pessoas a estar tá, tá fazendo a vivência. E o que eu percebi na vivência é, particular, assim, é que eu projetava muitos dos meus problemas nas outras pessoas. E eu não olhava para mim mesmo. Então, tudo que eu via nos outros era o que eu fazia. Era o que eu achava ruim em mim. Então, ah, aquele cara não trabalha. E eu ficava parado. Ah, aquele cara, é... aquele cara mete o louco porque ele tá... Olha o que ele está fazendo era é um mofogado e era eu. Então muitas das coisas que eu me incomodava nos outros era um espelho meu e o que eu e a minha vida tava travada. Então eu fiquei os seis meses do ano passado é, bem produtivo e os outros seis parado basicamente porque eu tava literalmente congelado. Que nem ele fala, né? Luta, fuga, congelamento e minha vida estava congelada. E aí depois que eu fui na, na primeira renovação eu fiz três, né? Eu, depois que eu fui na primeira é, minha vida mudou e eu, eu me aproximei de Deus e isso é liberdade para mim. Então, resumindo aí em um, alguns minutos foi isso que aconteceu comigo.
2: Então não tem como fazer online, pelo menos a gente não conseguiu conceber, né? Porque você tem que viver essa experiência de imersão, né? Então você vai dormir lá, você vai é, acordar lá, você vai passar por várias <risos> técnicas e processos e palestra e muito, muito louvor, louvor e tudo dedicado a Deus, mas no intuito de desativar essas rotas aí, entendeu? Então, tem que viver. É, o nome é vivência, né? Então, vivência online, a gente toma cuidado com todas todas as precauções aí por causa do momento que a gente está vivendo. Não, as vagas
0: são limitadas. São
2: poucas vagas, justamente também por causa disso, para a gente poder ter um trabalho de qualidade e segurança, né? Então, realmente é algo que você precisa viver para entender. E quem quiser saber mais, acho que tá, eu acho que o link está ali na descrição do vídeo, não tenho certeza, mas quem quiser procurar aí, se não tiver, pode falar aí, gente, que, que eu não tenho certeza.
0: É, e eu posso dizer o seguinte, Jesus dizia assim, não procura fora aquilo que está dentro de você. Eu, para mim, assim, eu poderia resumir uma coisa, que é um mergulho para dentro de você mesmo. Você vai conhecer a pessoa mais importante de você, porque Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. E só nessa a gente já elimina um monte de dependência emocional aqui, né, galera? A questão é como a gente vai tirar isso se o meu neurônio é dependente de pessoas. Então, aí está um questionamento. É, aí, como é que a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas? E a segunda, pequena orientação amar ao próximo como a ti mesmo e aí vem o pensamento negativo que a gente conversou eu sou um cocô do cavalo do bandido eu não presto eu sou um retardado, eu me achava burro né e vem como esses pensamentos si mesmo, né? é, então, como amar a si mesmo você tem essas brechas ali e a minha vida não anda e o dia que eu, na verdade toda vez que eu estou comandando, eu sinto a presença de Deus lá é, numa verdadeira libertação também então tem o lado espiritual e também tem esse acesso à rota do trauma para nós tramar, tratarmos aqui a nossa questão emocional que é a nossa questão mental da alma, né? então a alma tem que sair transformada, então há uma transformação da alma, é uma religação com Deus, não é um Deus que eu estou pregando para você, mas você vai se religar com Deus a sua maneira, com o Espírito Santo vai tocar o seu coração, seja através do louvor, seja através de uma pregação, seja através de uma palestra. Então, é, um, é uma vivência recheada de, 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 de enfim, de, de vivência mesmo. E uma vivência é diferente da outra, gente. Então, não tem nem como eu descrever como que é, porque tudo depende dos componentes. Então, se você participar, e é verdade, é, você vai ser um protagonista, né? então você vai participar e, ao mesmo tempo, você pode ajudar outras pessoas a, a ter uma cura interior, uma libertação com aquilo que acontece. Então, é um negócio complexo, né? é só participando mesmo. Né?
2: Verdade. A Bianca Koch perguntou se vai ter esse mês. Vai ser dia 22, 23, 24 de janeiro, vai ser em Atibaia.
0: Ô, Bianca, um abraço para um você. Abraço pra <risos> Saudade ela. de você. Bianca. Ela fez. A Bianca participou aí. Né? Querida. Na penúltima renovar. Sim. E é, é. isso, então.
1: Acho
2: que, é, acho que acabou. <risos> acho é... que a gente pode
1: pegar as perguntas que não foram respondidas hoje e sim. dar uma continuidade amanhã. Amanhã. Então, aqui, amanhã, para quem não lembra, 2021, 2021 é o horário da live de amanhã. E amanhã a gente vai mostrar uma parte muito importante que é. Como desativar a rota do trauma e aí parar com angústia, ansiedade, ato compulsivo e pensamento negativo. Né?
0: Sim. Legal. E pedimos para você, se você gostou da live dessa dessa masterclass, compartilhe para aquela pessoa que você quer ajudar a gente. Ajude aquelas pessoas, ajude o canal. Nós queremos abençoar muitas pessoas e olha, não é só você que é cristão, não. Nós queremos abençoar pessoas não cristãs, porque Deus. Jesus veio para as pessoas doentes, as enfermas e o mundo é o nosso celeiro. Como a gente discute aqui, nós temos que ir para o mundo, gente. A gente tem que abraçar, evangelizar essas pessoas depois cada um vai para a sua igreja, vai ser discipulado aí pelo, pelo seu líder, enfim, é isso que a gente quer. Né? Nós não somos igreja, nós somos uma escola. Né? E essa escola, na verdade, é para levarmos o evangelho de Jesus aonde essa internet alcançar. Então, se você conseguir compartilhar lá no Japão, do outro lado do planeta, né, para o México, para os Estados Unidos, para a Europa, né, para a América do Sul, gente, compartilhem à vontade, que o nosso objetivo é que este conhecimento chegue a muito mais pessoas, gente. Então, até a próxima Masterclass, que é o dia de amanhã. Beleza? 2021. 2021, um... 21. 20 e 21, gente. 2021, até amanhã. Então, um grande abraço. Um abraço.